0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez Y bienvenidos a un episodio más, pero no a cualquier episodio de Solicito Estilista, en esta ocasión se cumplió, se llegó señores querido Podcast Escucha, de verdad estoy razones, razones me sobran para estar emocionado por este episodio número 100, yo sé que se los viene diciendo previos desde, desde como dos meses más o menos, de que cada episodio íbamos a avanzar más y más y más para llegar a esta, a esta meta que nos habíamos propuesto de primera instancia eh, hablar de 100 episodios, tal vez para algunos suene sencillo, eh, tal vez para algunos suene fácil, pero es hablar de 100 horas de contenido, de 100 invitados, sobre todo De 100 semanas de trabajo, de verdad eh, Es mucho, mucho, mucho que considerar Mucho que asimilar, y de verdad, el hecho De que estemos aquí, que usted esté aquí Escuchándome, pues, ah, de, de verdad De verdad, en serio, muchísimas gracias, me emociona Si todos los episodios les digo que estoy emocionado Que, que realmente eh, me encanta Estar con ustedes, pues, hoy más Y sobre todo, digo, yo sé que hay muchos Podcast Escucha que nos escuchan en Spotify Pero las personas que nos están viendo en YouTube Se podrán dar cuenta de algo Bastante interesante, y es que no estoy en la cabina de Alto Peinado Estoy nuevamente en una locación En una locación muy especial Porque justamente la ocasión eh, eh, Amerita Una locación especial eh, Para todas las personas que eh, están interesados Sobre todo en el tema Yo sé que muchas veces el título de, del episodio Es lo que jala Y se pregunten, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de finanzas? ¿Vamos a hablar de administración? Pues sí, vamos a hablar un poco de todo esto Pero la razón por la cual escogimos Este eh, tema es justamente porque hace cinco años tuve yo la oportunidad de escuchar un, un simposio, un, una presentación de justamente mi invitado Que si ya están en YouTube, ya lo vieron, está conmigo Les voy a presentar para todos los de Spotify, Miguel Misraji Hola señor Miguel, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? <risa> buenos días, buenos días de verdad Y sobre todo estamos grabando más temprano de lo que generalmente grabamos no ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, esto esto para mí es un poco madrugar Pero de verdad muchísimas gracias por el tiempo justamente de darse de, de venir Qué
1: madrugar el tiempo es oro.
0: Exactamente, el tiempo es oro y ese es justamente el título de nuestro tema y justamente eh, yo ya se lo platiqué previo a grabar, pero me parece interesante decirle a todo el podcast Escucha cómo es que se va a estructurar este, este episodio, esta emisión y es que justamente hablando del tiempo y tomando la ocasión va muy ad hoc que lo estructuremos en tres partes. Pasado, Presente y futuro. Y para empezar a hablar del pasado, me gustaría mucho que nos diera un contexto para todas las personas que aún no tienen el honor de conocerlo, ¿quién es el señor Miguel Misraji?
1: Mira, buenos días. Gracias. Antes que nada, muchas gracias. Me siento honrado, muy agradecido de que me hayan invitado a esta celebración, a este festejo, 100 podcast Sí, no, sea, no se dice muy fácil <risa> Pero el tiempo que le han invertido No nada más en las horas de Que el público lo ve Sino lo que debe de llevar atrás de tiempo sí. Debe ser espectacular Debe ser algo fabuloso Lo que están logrando ustedes en el medio Soy un gran fan, admirador de la revista Alto Peinado Creo que Creo que si hay un medio que se ha posicionado en la industria de la belleza es Alto Peinado. Eh, cuenta conmigo, eh, soy un admirador de, de Ana María, siento que somos como una familia sí. y, y es increíble. Gracias por, por haberme invitado antes que nada. Uh -huh. Y este Soy Miguel Misraji, llevo 30 años en la industria de la belleza. Tengo eh, la fortuna, ¿no? Eh, la fortuna de, de tener, eh, de manejar las marcas más poderosas del mercado de la belleza y ha sido a través de mucho trabajo, de mucho tiempo ¿Sí? y de mucho dinero también, o sea, muy, muy invertido. Muy... Llevo desde que empecé, hace en 1993, que me dijeron oye, este no quieres empezar, eh, no quieres hacer el negocio de Conair en México, nos ofrecen la distribución. Dije, yo yo conocía la marca Conair, pues por ahí había visto alguna, alguna, alguna ocasión, una secadora en, en San Diego, eh, que decía con él y estaba con el cable puesto ahí, la clavija diferente que le habían mandado a arreglar. Nadie, no existía esa industria realmente explotada en, en México. El primero que llega a establecer como un negocio de, de la industria de... El cuidado personal, de todo lo que es el cuidado personal, fue Walmart en México, porque uh -huh. antes eran las tiendas de belleza, aquí y allá, unas dos o tres, existían dos marcas en el mercado que estaban por ahí, ¿no? Me acuerdo que yo llegué la primera vez que. Con, con Walmart, la secretaria, yo la conocía porque había vendido perecederos yo en una ocasión y era Ajá. la secretaria del comprador de David Ager. Y me dijo, ¿qué trae? Y le dije, pues no, ahora traigo unos artículos de belleza, unas secadoras de pelo y unas... Y me dijo, no, eso no se vende, eso es servicio, está ahí en las tiendas, pues allá abajo, Ajá. ¿no? Y cuando... Llegué con el comprador y me dijo, traíamos ocho modelos, ¿no? Fue la primera junta. Dije mira, traemos esto. Y me dijo, ¿ya lo tienes? Le dije, ya, ya lo tengo. Ya lo tienes en México. Ya, ya lo tengo en México. Me dijo, ok. Y le habló a la secretaria y le pidió unas sábanas, porque en esa época no había computadoras. Era una Ajá. sábana que tenía 90 tiendas a Urrera en esa época. Ajá. Y me hizo el pedido, ¿no? De los seis productos había escogido y puso seis, 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 seis cada tienda, ¿eh? 540 piezas Era algo espectacular no Yo salí y me dijo La secretaria qué le diste? Eh? Yo, ¿Cómo que le di nada? No le di nada Lo que pasa es que Esto es un negocio Pero está ahí olvidado sí. Y ahí empezó esta historia no Ahí empezó esa historia Cuando yo salí de ahí Le hablé a a Beto, el que me había invitado al negocio que, era, que fue mi socio durante 22 años Y es mi amigo de toda la vida, como mi hermano uh -huh. Le dije, oye, tenemos un problema, ¿no? Tengo el pedido, yo ya hice Mi labor, que es la operación y las Ventas, y pues tú eres, tú eres El financiero, entonces búscale de dónde lo traemos ¿No? Uh -huh. Me acuerdo que le hablé a la gente De Estados Unidos, a Frank Lindsay, que nos manejaba En esa época, yo le reportaba a él, y le dije Oye, necesito que me hagas un favor, le dijo, ¿qué favor Necesitas? O sea, no nos conocíamos, llevábamos En el negocio tres meses uh -huh. Le dije, no, pues necesito que me... Que que me mandes la mercancía por avión. Me dijo, ok, trabajando por avión. Le dije, sí, pero que pagues el flete. Y me dijo, ¿sabes qué? Ok, te voy a apoyar. O sea, fue una relación muy buena con Coner desde el día uno, ¿verdad? muy, 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 muy bien. Y ahí empezó esta historia hace 30 años, ¿no? Han pasado miles de anécdotas y miles de cosas. Te puedo decir que este ha sido una época de mucho trabajo, sí. de inversión, de mucho tiempo. De sí, sí. mucho mucho tiempo eh, que se le ha dedicado días y días de viajar de ir de correr de ver de buscar sí, sí. de trabajar de yo estaba en las ventas yo creo que mi carrera es ventas, Ajá. lo que más me gusta y aprendí de la industria de la belleza que es una industria muy noble muy bonita la gente que está en la industria de la belleza es, es padre es difícil pero es padre la gente no se deja de arreglar Exacto. La gente no se deja de arreglar. Las mujeres no se van a dejar de pintar el pelo. Somos responsables, como dicen con él, el presidente, somos responsables de 30 millones de mujeres todas las mañanas. Porque imagínate que no sirvan las secadoras o las planchas, sí, vas a tener un mundo hecho una locura con las mujeres. ¿no? Entonces, sí, sí, este, la industria es increíble. Aquí estamos. Eh, ...han pasado muchísimas cosas... Sí, sí. ...ha pasado muchísima gente... ...gente que se queda, que se establece... ...hay gente conmigo en mi equipo... ...que la verdad es que todo se hace a través de equipos de gente... ...o sea, uh -huh. todo es... ...no es uno solo, no es una persona... ...yo no soy nadie, o sea, soy... ...tengo la fortuna de, de ocupar un espacio... ...en un equipo de gente... ...que para mí es un honor participar con ellos... ...es gente dedicada, profesional... ...que está metida en la industria de la belleza... ...que les gusta... La gente que se apasiona con esto es la gente que lo logra y yo tengo la fortuna de estar con ellos y de liderar. Otra, otra parte muy importante de esta inversión del tiempo en estos Ajá. 30 años que llevo es pues, mi familia, ¿no? Que me ha apoyado. pues ¿Sí? o sea, que me ha apoyado, que, lo que he hecho, viajes. O sea, me acuerdo que teníamos el, el show de un show en Chicago que era muy importante para Coner, para el, el área de retail. 11 o 12 o 13 años fue en su cumpleaños, ¿no? Caía en su cumpleaños y me decía, tú no te ocupes, tú voy a trabajar, ¿no? wow. no Y ese apoyo, pues, también de las familias, porque me imagino que... Todos en la vida tenemos que tener claro el, el, el apoyo que tenemos de parte de las familias, ¿no? Ustedes trabajan uh -huh. y tienen a sus familias que los apoyan, ¿no? Sí. Y siempre yo creo que es importante saber agradecer claro. y, y vivir agradecido con eso, ¿no? De, de, de agradecer el tiempo, los apoyos... Eh, la fortuna de estar rodeados de gente que nos impulsa a salir adelante.
0: Justamente, y hablando un poco de, de la fortuna y, y, y todo lo que implica esa palabra, eh, también mencionó que previo a, a hacer este trato con Conner y esta anécdota tan bonita de, de las 540 secadoras, que así empezó realmente toda, toda su carrera ahí, comenta que previamente ya trabajaba eh, vendiendo eh, perecederos, ¿no? Cosas así, o sea, ya sí, estaba bueno, en otras. Yo siempre
1: he sido vendedor. ¿no? Exacto. Desde, desde chico me gustó vender uh -huh. y. Yo lo vi como una carrera. Las ventas es todo un mundo, ¿no? Sí. Es todo un mundo y hay miles de gentes que se dedican a las ventas. Yo lo como digo, hay poca gente que, que, que lo hace como carrera, como profesión. No sí. que lo hacen como un eh, salvavidas de la vida, de poder sacar dos pesos, ¿no? Como justo me tocó ayer, curiosamente, entrevistar a un cuate y me decía, no, es que sí, mi carrera me apasiona es finanzas, pero estoy vendiendo seguros, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, ¿por qué vendes seguros si tu carrera es finanzas, no? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué se siente estar en ventas cuando eres un financiero, no? Cuando uh -huh. ves los números. Y, los, sí, sí. Y, y y, fue curioso ver cómo hay gente y ha pasado miles de gente y muchísima gente que toman las ventas como un side business, como un uh -huh, uh -huh. salvaguarda poder sacar y justo es lo que me contestó, ¿no? Es que tengo tres hijos y los tengo que mantener. Me invitaron a vender seguros y pues me metí a vender seguros, ¿no? Sí, muchas veces no ni siquiera es una side carrera business. de vendedor, Exacto. ¿no? No lo toman como una carrera de las ventas. Las ventas es es muy padre, es todo un es todo un aprendizaje, algo muy fuerte, uh -huh. porque tienes que conocer tu negocio. Uh -huh. Tienes que conocer tu negocio. En las ventas tienes que hacer que las cosas sucedan. Las cosas no suceden en las sí. Hay mucha gente, como yo les digo, que hay vendedores de escritorio, hay vendedores de, del, del fax que están esperando recibir el pedido, que no hacen nada por, uh -huh. sí, sí, por <ríe> hay moverse. Hay vendedores que verdaderamente hacen que las cosas sucedan. ¿no? ¿Sí? Y, y yo creo que esa es la parte más importante cuando inviertes tu tiempo: sí. hacer que las cosas sucedan. Perfecto. ¿no? O sea, como yo digo todos los días, yo tengo una... ¿qué diferencia hiciste en haber estado hoy sentado aquí? ¿Qué Ajá. diferencia hiciste en la vida de la gente, de las personas o del negocio o de tu trabajo en el haberte despertado en la mañana y haberte bañado, haberte vestido y haber salido a trabajar? ¿Y qué diferencia hiciste? ¿Hiciste algo o fuiste a perder el día? Es como yo lo, lo que les digo, la gente, el tiempo es lo más valioso que tiene uno. Ajá. Es el activo más importante de cada uno. Sí. Y es muy limitado. No sabemos hasta dónde llega el límite. Todos tenemos una fecha de caducidad por ahí,
0: uh -huh. pero no sabemos dónde está, ¿no? Exacto.
1: Pero tiempo es lo más valioso que una persona puede tener.
0: Sí, y usted ha invertido de verdad muchísimo tiempo en la industria y sobre todo no solamente hablo de, de trabajar sino en el estar presente en, en Muchísimos eventos, en muchísimas conferencias eh, Nada más para terminar tal vez esta, esta parte del pasado eh, este, este simposio, esta plática de Time is Money De hecho sigue, sigue en nuestras redes Yo ayer tuve otra vez la oportunidad de revisitarla Para ver qué, qué obtenía, para sacar en esta plática eh, Siguen otras entrevistas que le ha hecho mi tía eh, Siguen N cantidad de, de fotos en la red Tan sencillo, ya se lo había comentado Pero para que el podcast sea una idea eh, Usted tiene una foto, la más antigua que tenemos nosotros de usted en redes, es una foto que le tomamos en el 2003, ¿no? Y previo a eso, eso es digital. Hablando de, de revista física, pues seguramente si yo reviso eh, revistas del 2000 o de inicios de, de los 90 seguramente también va a haber una foto que esté ahí de usted y eso eso me encanta, el cómo usted ha sido eh, constante no solamente dentro del, del giro, sino también constante dentro de, de alto peinado, que para mí obviamente es muy importante porque pues es la, la empresa de mi familia no y el estar eh, pues también muy agradecido con que pues, realmente no solamente vea por el gremio, sino también vea por eh, nosotros y en este caso pues también por, por el, el podcast porque eh, esto lo quería guardar tal vez para después, pero el hecho de que usted haya confiado muchísimo en, en nosotros eh, pues para que Babilis Pro sea patrocinador oficial del podcast Solicito Estilista, de verdad Representa muchísimo para mí y, y más adelante daré todos los agradecimientos Y me, me explayaré mucho porque La fecha lo, lo, lo amerita Pero qué tal si pasamos ya de, de lleno al tema Time is money eh, En ese momento cuando usted realizó el, el speech para esa ocasión de ese evento Hace cinco años, ¿qué fue lo que Lo impulsó a querer hablar de eso? Eh, por, la, por lo que me deja ver eh, Me encanta esta percepción que tiene usted De ver eh, el, el dinero, eh, perdón El tiempo como un currency, sino como, como una moneda de cambio eh, en ese entonces, en el speech que dijo, me encantó la analogía que dijo, todos los días nos están dando en las mañanas 86.400 eh, segundos, que son 86.400 monedas, y todo el tiempo se te están yendo de las manos, todo el tiempo las estás o gastando o invirtiendo. Y esa analogía me gustó muchísimo. ¿Cómo ha cambiado la percepción del de, de tiempo y el dinero a lo largo de estos cinco años desde esa última vez que lo vimos en el Frontón México?
1: Mira, no, no, no cambia a los cinco años, cambia todos los días, porque también nos vamos haciendo más grandes, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo eh, cuando eres joven, crees que tienes todo el tiempo del mundo. Y hay un dicho que a mí me encanta que dice que eh, vives como si nunca fueras a morir y mueres como si nunca hubieras vivido, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo que tú dedicas a las cosas es muy diferente cuando dependiendo de tu edad. Si, hoy por hoy, yo creo que valoro las cosas del tiempo mucho más. Te enganchas menos en las cosas. Tú estás joven. Yo me acuerdo de tu abuelito. Increíble, el señor Famari, en las, en las, en las expos ahí, tomando fotos, entrevistando, buscando, apuntando. Me acuerdo perfecto de él. Y siento que... Todo depende de la pasión con la que se hacen las cosas, ¿no? O sea, si tú tienes pasión por lo que haces, por lo que te dedicas la gente, yo lo veo, ¿no? Como te decía, los vendedores, los vendedores que se hacen, conoces tu, tu negocio. Y siempre tener en la, en la mente, a quién hay la silla, ¿no? Tienes una silla vacía, que es tu consumidor el que te va a consumir, ¿no? Ustedes tienen que tener... O sea, yo me imagino que ustedes lo saben porque la gente que te escucha en el podcast, la gente que está ahí atrás, la gente que que la gente que nos compra, el consumidor que está ahí sentado, esa silla vacía... Que es el rey y la reina de nuestras vidas y la, lo que nos motiva. Mucha gente o sea, no lo tiene presente, o no se, no, no evoluciona, ¿no? Uh -huh. Se queda como estático. Y yo creo que ves lo que está pasando, ¿no? O sea, el mundo nos puso de rodillas. La pandemia puso a todo el mundo de rodillas. ¿cuándo se imaginaron en el mundo y en la vida, tú que estás joven, o inclusive los más grandes, o la gente de mi edad, o las generaciones que sean, poner a todos los aviones en el piso. Uh -huh. ¿Cuándo se lo imaginaron? O sea, no hay vuelos. La industria del, de los viajes del, se paró, cero, nada. Sí. O sea, imagínate todo este tiempo cómo ha modificado el mundo, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que tiene de valor el tiempo, que uh -huh. para mí es algo muy este, tomado en cuenta... Sí, uh -huh. lo sigo diario, o sea, sí siento que sigues teniendo esos 86,409 o 19, creo que son, uh -huh. este, minutos en el día o segundos en el día. Y tú los vas invirtiendo de cierta, de, de una manera o de otra, ¿no? Muchas sí. veces cuando eres joven crees que tienes, es un activo infinito, ¿no? Uh -huh. Y cuando ya vas creciendo te vas dando cuenta que que lo vas valorando más porque vas viendo cada día, viviendo cada día más, valorando más otras cosas, como te decía, valorar y el ser agradecido con, con la gente y todo. Entonces, sí. sí considero que el tiempo es dinero. Uh -huh. eh, también a través del tiempo consigues las cosas. Eh, hoy en la mañana estaba leyendo a alguien que yo sigo, que se me hace una persona increíble, María Jauli, que es una de las primeras nadadoras de aguas profundas en México. Y yo la sigo porque me inspira muchísimo esta chava, uh -huh. que se pone a nadar 12 horas o 13 horas, se acaba de cruzar el estrecho de Catalina, que es una isla que llegas a creo que Vallarta, Jalisco o así. Uh -huh. Y 13 horas nadando, ¿no? Y le dices, no te da miedo. Dice, pues sí, pero lo que te das cuenta es que no necesitas ver para llegar a la meta. Necesitas, aunque estés en la oscuridad, el miedo te impulsa a llegar a la meta. Y cada quien tiene otras metas, ¿no? O sea, cada quien quiere lograr otras cosas en la vida. Y cada quien busca algunas cosas. Mucha gente se pierde en la búsqueda y nunca llega a ninguna meta. Uh -huh, uh -huh. Y yo creo que, que invertir el tiempo correctamente es algo
0: de lo más sabio que existe. Sí, y qué bueno que toca justamente ese punto. Yo creo que es momento de pasar a eso. Algo que yo eh, realmente creo que es la primera vez que, que entablamos una conversación más de... Buenas tardes, eh, que nos veamos en algún evento o algo así, eh, pero algo que, que yo siempre he visto a través de conversaciones con mi papá, con mi tía y eso es justamente lo, lo uno, lo sabio que usted es y dos, lo, lo movido en, en el business que usted está y… <ríe>
1: Yo creo que no, no, no soy ningún sabio, la verdad, no. O sea, he tomado lo mejor de lo que, de los consejos que he tenido. A mí me lo dijo un doctor en genética. Que en paz descanse este cuate, Era muy hábil, muy gente. Y, y me dijo, ¿tú sabes quién es el verdadero sabio? Y se me quedó ahí ¿eh? y me lo dijo, creo que yo tenía 17 años uh -huh. y ya trabajaba. Y me dijo, ¿tú sabes quién es el verdadero sabio? Le dije, ah, el que sabe mucho, el que lee mucho, el que... No, me dijo. El verdadero sabio es el que sabe dividir su tiempo. La gente que no sabe dividir el tiempo, todo lo volca en una cosa o en una sola pasión o en una sola... Yo creo que hay tiempo de calidad para la familia, hay tiempo de trabajo. Ah, tienes que saber dividir tu tiempo sí, sí. ese es el verdadero sabio, la gente que sabe dividir su tiempo
0: sí y, y vuelvo a lo mismo, sinceramente yo lo considero una persona sabia porque me imagino que entre tantas actividades, el saber darle a, a cada una y priorizar cada una, es, es de sabios y dicho eso también creo, o por lo que he podido ver es que tiene mucho la filosofía de la educación, y de que la mejor manera de invertir el tiempo es a través de la educación y eso lo he podido ver con todos los invitados que hemos podido eh, tener aquí de parte de, de Babilis Pro, todo mundo se Enfoque en la educación y eso me gusta muchísimo De hecho el, el, el programa que tuvimos Con, con Juan Aguilar y, y Chema Fue sobre la educación Y, y de, de, de la educación continua Entonces me gustaría mucho el saber Cómo invierte usted o cómo piensa usted eh, En las inversiones del tiempo Porque ya tenemos como una verdad absoluta Que es que el tiempo ahorita está pasando Y se nos está yendo es un activo claro. Entonces ahora, ¿cómo lo invertimos?
1: Bueno, mira Acaba de tocar un punto que yo creo que es medular O sea, yo una de las personas que más he admirado Que más he trabajado con él Y que de alguna manera he tenido la pasión Fue Antonio Belver Antonio Belver era un maestro Era maestro Antonio Belver Y era muy fiel o sea, dentro de las... Ustedes tienen miles de fotos de él y si tú te das cuenta, muchas de ellas en el back siempre estaba Babilis. Siempre fue un cuate dedicado y fiel a la marca. Le gustaba Babilis y creo que creo que me quería. Y, y yo lo quiero mucho y lo admiro mucho y, y la verdad fue un buen mentor. Tú lo acabas de tocar el tema importante. El maestro yo creo que es el más importante en nuestras vidas. Todos los maestros que podemos Estudiar, prepararte, buscar la manera. Yo he transitado a través de la vida y He visto gente que le digo, pues tuviste la oportunidad de llegar a cierto lugar, ¿por qué no agarraste un libro? ¿Por qué no buscas un libro, o un par de libros del tema y te mejoras y te capacitas? ¿Tienes alguna idea de mejora o de algo? No, pues no lo he hecho. Pues qué, qué pérdida, qué, qué, qué mala onda, qué, qué mal, ¿no? O sea, yo no tuve la oportunidad de, de, de estudiar mucho, pero siempre me gustó leer, siempre me preparé, siempre busqué la manera de asesorarme de gente. Y hay una anécdota importante en el tiempo. En Japón, que tienen una cultura y una educación muy grande, muy, muy grande, los japoneses. Yo admiro esa cultura de respeto, de todo. Y tú sabes, en Japón al único que entierran con honores no es ni al presidente, ni a ningún ministro. Es a los maestros. Porque los maestros, a final del camino, son los que implantan en la gente lo que sigue. No hay nada más importante en el mundo que los niños, porque son las nuevas generaciones y lo que se implementa en los niños, en, en la vida, en la educación, es algo grandioso. Lo que hacía el maestro Belver era grandioso, era darle a la gente tablas para salir adelante. De, los educaba, les daba pláticas. Y, y sí, tienes razón, yo siento que la educación, la capacitación en el personal es importantísima, es, es algo... Es algo, yo digo, el, el, el servicio al cliente, el servicio al consumidor. Todos somos consumidores, todos. Uh -huh. Todos son consumidores de alguna o de otra manera y todo el tiempo nos estamos vendiendo de una o de otra manera. Uh -huh. La gente que se capacita un poco, la gente que se busca la manera de leer, busca la manera de, de prosperar a través de la educación, le va bien en la vida. Sí. No hay otra fórmula, no, no es una fórmula mágica, no es descubrir. Eh, los misterios de las ciencias médicas de nuestros mundos, de nuestra vida, es capacitarte y ser el mejor en lo que haces a lo que te dedicas, eso es básicamente lo importante
0: Sí, sí, tener esta sed de conocimiento, de hecho creo que eso me parece importante tener eh, la sed y la curiosidad, yo me considero una persona bastante curiosa o sea, la verdad es que tengo muchísimos hobbies, eh, ahorita, ahorita que tocó el tema de, de, de Japón yo estoy aprendiendo ahorita japonés, este, la creación de contenido siempre me ha apasionado la creación de audiovisuales siempre me ha apasionado y lo supe conjuntar muy bien con lo que estudié mi, mi título académico Yo soy administrador Pero administrador de empresas dedicadas a la comunicación Y el entretenimiento Entonces ah, wow. realmente estoy haciendo lo que me apasiona Soy eh, realmente productor de, de este podcast Ahorita también lo, lo voy a decir más adelante Pero, pero sí, realmente yo supe Que, que aprovechando el, el, Los conocimientos Porque aparte siempre he sido muy curioso Yo aprendí a editar por mí solo Aprendí a masterizar por mí solo Y ahorita estamos pues, viendo los frutos de, de esa curiosidad Y sed de conocimiento Y es algo que varias veces a varios invitados he tenido la, eh, el honor y, y, y la gratitud de decir, de verdad se ve que usted, usted sea independiente si sea señor, señora, eh, tiene la, la sed de conocimiento y también lo veo en usted. También veo en usted esa, esa sed de conocimiento. No cualquier persona se atreve a decir que, que aprovecha su tiempo sin justamente eh, aprovechar ese tiempo aprendiendo o desconociendo menos. Realmente se puede ver de las dos maneras. Y, y creo que todas esas son formas de uno valorar su tiempo. Y lo siguiente que voy a decir, también lo agarré de ese speech que, que tuvo hace cinco años, que me encantó y me dejó muy marcado. Que es, valora tu tiempo, pero aprende a valorar el tiempo de los demás. Y justamente creo que va muy unido con todo esto que hemos visto de, de la gratitud. Hablaba usted del maestro Antonio Belver. Eh, el último podcast que, que, que él dio, bueno, la última entrevista que yo tengo conocimiento que dio fue con nosotros. Fue eh, en nuestro podcast. Y meses después, pues eh, él nos dejó, pero yo estuve agradecido, porque de verdad, de, de varias veces por el COVID, por su situación eh, de salud, darnos largas y decir, es que sí voy a ir, sí voy a ir, pero permítanme que esté bien. Y darse un tiempo de ir, de, 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 no solamente eso, el, el, si lo ven por ahí, podcast escuchas, eh, y sobre todo en YouTube, eh, el, el maestro nos pintó y dejó unos dibujos con nosotros, es para mí, no sabe cuánto lo agradecí, porque justamente sabía que no estaba en, en el mejor momento, no estábamos todos en el mundo en el mejor momento y darse el tiempo para venir y enseñarnos de una técnica que él mismo mencionaba, que ya estaba olvidada por los peluqueros y estilistas, de verdad fue un gran, gran episodio.
1: Fíjate que, 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 que increíble, o sea, porque traía otra educación. Hoy por sí. hoy estamos viviendo un mundo diferente, los chavos, la gente joven, no están dispuestos a invertir uh -huh. el tiempo, no están dispuestos a tener, eh, cómo te diré, la paciencia para verse desarrollar en un mundo. Están desesperados por buscar otro y otro. Y yo creo que las mismas tecnologías, el mismo mundo que estamos viviendo, te hace brincar de uno al otro. Eso yo lo afiguro a TikTok o a Instagram. Darle otro 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 o sea a dónde quieres llegar a otro otro todo el tiempo están en el Instagram moviéndolo en el TikTok moviéndolo increíble o sea yo creo que eso es también una analogía de lo que estamos viviendo no uh -huh, uh -huh. los chavos no están dispuestos la verdad te felicito qué bonitas palabras dices tú que persigues una pasión porque eso te va a hacer ser exitoso eso estoy seguro que a través del tiempo tú vas a ser exitoso porque la sí, gente sí. que persigue una pasión o sea a mí me encantó la industria de la belleza eh, fue una carrera increíble con Coner nosotros fuimos dueños 22 años fui parte de una sociedad No era yo dueño Yo tenía el menor porcentaje de la sociedad Éramos cinco socios Pero siempre me apasionó Y nunca trabajé viendo al otro O sea, nunca trabajé viendo este, Si ganábamos un peso eh, Que el otro se llevara 90 centavos Y yo 10 centavos Yo veía mis 10 centavos Y yo decía, era, qué felicidad, qué, qué padre Lograr esto con el fruto de mi trabajo Y nunca, nunca señalé el, O me fijé en lo de los demás yo creo que también es algo que, que te permite eh, valorar, volvemos a lo mismo, valorar uh -huh. y ser agradecido, porque si tú te fijas en ti y tú señalas tu dedo hacia ti y no buscas ni pretextos, ni excusas, ni explicaciones, y nuevamente te voy a hacer una anécdota, uh -huh. que te digo que se me quedan grabadas. Sí, sí. El papá de mi mejor amigo, yo tengo un amigo que es como, uña y mugre, somos brothers de, de, desde los 13 años. Y de verdad los amigos se cuentan con la mano, los dedos de una mano y sobran dedos. Este cuate es mi brother de toda la vida. Su papá falleció a los 51 años y tenían un imperio, un imperio, un negocio muy grande, no, no importa. Pero el papá tenía un letrero, un dibujo en su oficina que decía... En esta oficina solo entran resultados. No entran ni excusas, ni pretextos, ni explicaciones. Y mira que el dibujo lo tengo grabado en mi mente hasta hoy. Y es algo que verdaderamente se pone en práctica. Porque yo le digo a la gente, o sea, es que él no me lo dio, es que el otro no puso, es que el otro no vino, es que ya no llegó. Pero ¿qué hiciste para que llegara? O sea... Todo está en uno, 100% en uno. Tú apunta tu dedo hacia ti y busca la manera de, de, de no culpar o no buscar explicaciones, pretextos o excusas. ¿no? Yo les digo: los pretextos, libros gigantes, buscas mil, uh -huh. pero el resultado es lo que importa. ¿no? Busca el sí. resultado. Entonces. Eh, sí, sí. Es parte de lo que yo he vivido ¿no?
0: Claro, o sea, y, y también algo muy Importante, eh, qué bueno que mencionó El tema de TikTok, Instagram y eso Y qué bueno que ya también di el contexto de qué fue Lo que estudié, gracias a mi carrera Que es una carrera realmente muy de nicho Me di cuenta que, y el eslogan de la carrera Así es, o sea yo las primeras clases me lo hicieron Saber, nosotros los administradores Del entretenimiento, nuestra meta Es hacer rentable o monetizar A costa de que los otros No estén produciendo, porque yo realmente monetizo nosotros monetizamos cuando la gente no está produciendo cuando la gente está entretenida cuando está relajada yo estoy ahí ganando dinero en este momento estamos eh, es, espero que el podcast se escuche pues realmente esté relajado o esté yendo camino hacia la estética o esté preparando todo para que empiecen a llegar los clientes y mientras ellos están realmente dándome su tiempo de ocio su tiempo de relajación nosotros estamos generando contenido que al final de cuentas eso se va a ver de eh, como eh, dominó eh, en, en, en moneda no en efectivo en dinero y, y eso es lo que se busca y, y curiosamente eh, herramientas y eh, escuchen la palabra Gabriel, herramientas tal vez como, como TikTok como las redes sociales tienen esa área gris y me encanta ver esa área gris, me encanta ver la área gris justamente de esta eh, analogía social de que todo lo queremos con gratificación instantánea de que justamente hacia dónde vamos, no vamos a ningún lado, solamente vamos hacia abajo no escroleando hacia abajo, pero también eh, por parte de TikTok y lo, lo hemos visto en muchos episodios, yo soy gran partidario del algoritmo, yo sé que en esta vida todo hay que educar justamente y hay que educar también al algoritmo eh, si usted abriera mi TikTok se encontraría puros TikToks de generadores de contenido de filosofía que me encanta, de esos Sociología que me encanta De eh, administradores, de producción de audio Y, y eso es, es parte de O sea, a lo mejor sí va a tomar tiempo Y a lo mejor cuando uno descarga la aplicación Sí lo que va a ver son bailes y cosas eh, absurdas Pero si uno se dedica a, a educar al algoritmo Que está diseñado para entregarnos cosas que queremos Hijo, puede ser una gran herramienta Y eso lo aprendí mucho a través de mi, de mi, de mi carrera Y justamente es lo mismo Podcast hay en cantidad Hay de risa, hay de meditación Hay de libros Y dije, es momento de que el estilista tiene mucho tiempo, no voy a decir muerto, pero tiene mucho tiempo en el que puede dedicarse a otras cosas. Y dije, vamos a darle, vamos a darle por aquí, vamos a, a crear una herramienta que mientras ellos puedan ir hacia su lugar de trabajo o estar arreglando su área de trabajo, puedan escuchar y puedan aprender. Así es como, como yo lo veo, eh, encontrar una manera que sea eh, amable, eh, entretenida y darles algo que también inviertan Dicho eso, dicho herramientas Algo que me encanta mucho <ríe> es, Algo que me encanta mucho de, de Babilis Pro Es que justamente las herramientas Optimizan el tiempo claro Eso es muy importante porque claro. si ya hablamos De inversión, ya hablamos de gasto Una cosa importante es optimizar el tiempo El tiempo claro. de, del servicio El estilista y veo que también es una filosofía libro, claro. muy de usted me quiere hablar un poco de cómo lo logran cómo es el diseño de una herramienta bueno, de Bubble porque School. siempre
1: estamos buscando una manera de que eh, de que el estilista haga un mejor, tenga un mejor resultado uh -huh. al cliente uh -huh. o sea ob obviamente como digo es pensar en el consumidor la cliente que va al salón hay una historia hay una historia que valdría la pena. Sí, claro. Que el dueño de Conair, Lee Rizoto, que en paz descanse, un mentor, yo aprendí mucho de él, un hombre de los más, qué te puedo decir, espectaculares que yo conocí en mi vida. Uh -huh. Y él cambió la filosofía del salón en los años 70. Uh -huh. En los años 60 altos, 70 principios, en la industria del salón en Estados Unidos había un sistema que se llamaba, que se llamaba eh, Wash en blow Y te cobraban 20 dólares Y lo que hacías Es que ibas al salón Te lavaban Y te peinaban Y te ponían Las secadoras esas grandes uh -huh, ¿no te uh -huh. acuerdas? Sí, sí Y te costaba 20 dólares Tardaba la señora Dos horas en el salón Una cosa así, ¿no? Uh -huh. Y Lee Resulto buscó la manera, y fíjate qué analogía, ¿no? Y qué increíble, porque va perfecto con el tema, ¿no? Uh -huh. Él metió la secadora, él fue el que llevó la secadora a nivel doméstico, pero él en los salones, él, sus papás eran peluqueros. Uh -huh. eh, trabajaban en un salón en la Quinta Avenida de Nueva York, y él con 100 dólares empezó la empresa... Y él decía que el tiempo, el tiempo era lo más importante. Yo, no es que yo lo inventé, yo lo he tomado de él uh -huh. y lo he puesto en práctica en mi vida, ¿no? Pero él llegó con los salones y empezó con una industria donde les decía que usaran la secadora y que le cortaran el cabello al cliente y le secaran el cabello y se iban a tardar media hora o 40 minutos y podían cobrar este, 20 dólares. Antes cobraban 5 dólares por lavarles el pelo y peinarlas y ahora podían cortarle el pelo y secárselo por 20 dólares en media hora en vez de invertir dos horas y media o horas en el salón uh -huh. y le dio un giro a la industria de la, de, 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 del salón en Estados Unidos esta parte que te estoy platicando fue algo que, que marcó un parteaguas en la industria de la belleza en los salones en Estados Unidos y fue una idea de él él lo hizo uh -huh. fue un cuate que bueno pues era un King Midas y era un cuate que se dedicaba a trabajar y, y su filosofía era home is work y work is home uh -huh. y a eso se dedicaba toda su vida pero yo cambiaría ahora que lo mencionas y me quedo pensando sí. digo time is money fue hace cinco años yo hoy lo cambiaría fíjate yo le pondría wow. Time with compasión es dinero, ¿no? La gente sí. que hace las cosas con pasión es dinero. ¿Por qué han llegado a los 100 podcasts? ¿Por qué no sé? Como muchos otros que no prosperan y se quedan en el camino, pues por falta de la pasión, ¿no? Uh -huh. Tú le metes el tiempo. El tiempo te puede dar dinero, pero con pasión. Si uh -huh. tú dedicas pasión, tú acabas de hacer una mención de cuate que va escuchando el podcast y va al salón y va en su coche o se está preparando y está escuchando... el. O sea, yo creo que... Enfocar el podcast a educación del estilista como ustedes lo han hecho. O sea, yo creo que el impartir educación en la gente es lo máximo que podemos tener. Yo lo he visto a través del, del tiempo, ¿no? Biomédica de referencia un laboratorio de análisis clínicos. Yo conozco a la dueña. Uh -huh. Y tú llegabas y te preguntaban... En, te decían desde tu nombre y sabían lo que querías y, sabe, y te atendían con una sonrisa y yo le dije, y tenía esta chava premios, cada año le daba un premio al presidente por empresa socialmente responsable por empresa mejor, de las mejores empresas ya sabes todos sus yo le dije una vez a, a Clarita, le dije, ¿cómo lo hiciste? Eh? o sea, ¿cómo lograste que tu gente atienda así? o sea <risa> sí, servicio sí. al cliente, ¿cómo lo hice? Y dice, Miguel, tú no tienes idea la cantidad de dinero que yo he invertido en educar a la gente, y en capacitar a la gente uh -huh. yo creo que la gente que hace las cosas con ese cuate que va al salón, pero que tiene su salón y que lo tiene limpio y que, y que lo mueve y que, que mueve la energía y que mueve el salón y lo pinta y lo tiene bonito y lo tiene arreglado, siempre va a prosperar. Con el tiempo va a funcionar. Yo lo he visto en N en, 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 en veces. O sea, nunca se me olvida. La verdad es que, como le decía ayer, un cuate que estaba contratando porque... Estamos en la búsqueda todo el tiempo de talento. Uh -huh. Decía un cuate que Conner, desde el día uno es una empresa muy ordenada. Uh -huh. es, es ordenada. <coughs> no me gusta guardar basura, almacenar cosas. O sea, tenemos una empresa muy limpia, muy ordenada. Sí. Y todo se debe a un libro que yo leí del dueño de Ford, Ajá. de Gerald Ford. Era un libro que decía... Su historia, ¿no? Sí, sí. Pero hablaba básicamente de que él se dedicó en los últimos años de su vida a comprar empresas. Ok. Y compraba empresas y las transformaba y las vendía. Uh -huh. Y él en ese libro decía que nunca pudo comprar una empresa que estuviera limpia y ordenada. <risa> nunca. <risa> Siempre todas las empresas que compraba estaban llenas de basura, almacenaban basura, estaban desordenadas, estaban sucias, estaban empolvadas. Entonces, ¿qué es lo que llegaba? Lo primero que hacía era limpiar la empresa, tirar todo lo que no servía. Y entonces, mágicamente, la empresa empezaba a caminar mejor. Okay. Y es lo que yo he visto de verdad también a través de los años, he visto muchos muchas empresas, las empresas, Walmart por ejemplo, Walmart es una empresa súper ordenada, sí. ordenada 100%, por eso tiene lo que tiene, por eso ha logrado lo que ha logrado La mejor
0: logística de México y me atrevería a decir que internacional también
1: Es increíble, increíble lo que lograron eh, eh, con la pasión Con la pasión y la dedicación O sea, yo creo que cuando te mueve la pasión Y no buscas nada más el, el dinero O sea, hay gente que busca di Diferentes cosas en su vida, ¿no? Pero sí. cuando tú buscas el dinero, el dinero, el dinero, o sea, nunca te llega. O sea, por uh -huh. siguiente, tú tienes de buscar tu pasión y, y dedicarle tiempo y eso te va a dar el resultado seguro al que buscas, ¿no?
0: Sí, seguro. claro. Y, y también, eh, ya, yo creo que por último, eh, algo uh, hablando de la filosofía de empresa, eh, algo que también mencionó, le digo que yo, eh, previo a esto, sí me chuté su, su simposio dos, tres veces para ver qué sacaba. Y de verdad... Tiene unas frases que para mí son excelentes Gracias. Y una de las frases que también Más me marcó, que tal vez La dejaste al final porque tal vez no encuentro Dónde meterla con el tema del dinero, pero me encantó Y es que eh, usted mencionaba Que a usted eh, le enseñaron Que no toda la empresa se dedica A las ventas, sin embargo todos eh, somos vendedores de la empresa. Y eso me encanta porque, insisto, yo, eh, yo soy una persona que mi mente trabaja uniendo puntos todo, todo el tiempo. Es algo que me atribuyen mucho y que me dicen que es creatividad. Pero yo encuentro punto A, punto B y encuentro la manera de unirlos. Así funciona mi mente, ¿no? Y yo lo que veo mucho es que justamente mucha de la filosofía que usted dice la veo muy bien aplicada en Babilis Pro. O sea, de verdad siento que si es una persona que sabe comunicar mucho a su, a su equipo de trabajo, veo que su equipo sí realmente eh, tiene mucho de la filosofía que, que, que usted muestra y me gustaría que ahondara tal vez un poco en ese tema de cómo lo hace, porque yo, yo siempre lo he dicho eh, en varios episodios, si uno tiene la fortuna de ser dueño, eh, eh, de, de tener su propio local, de tener su propia estética, creo que tiene también la responsabilidad. De, de que pues no es uno solo Es un equipo como usted bien lo dijo Y tiene la responsabilidad de tras, transmitir Realmente lo que uno quiere para la empresa Porque si no todo el mundo va a jalar para cualquier lado Todos tenemos que jalar hacia adelante O hacia la dirección que, que todos queremos ir Que es la favorable no Puede andar ahondar un poco en esa filosofía
1: Bueno, primero te voy a decir Lo que me preguntaste antes que era sí. ¿Cómo es que Babilis se dedica a pensar en, en sacar las cosas? ¿Para que Babilis saque un producto? Sí y la verdad es que yo estoy muy orgulloso de Babilis. Babilis eh, empezó en 1995 en México, 96, sí. porque Coner compra Babilis Europa. Babilis en Europa era Coner en Estados Unidos, era lo mismo. Yo lo que decido es decir, pues, Babilis es europea, padre el nombre, padre, yo lo voy a dedicar al, al mercado profesional y vamos a dedicarlo. Y bueno, tenía el área de Babilis Pro, ¿no? Que en Europa se mercadea como Babilis en, en retail uh -huh. y Babilis Pro en profesional. Okay. Y yo Babilis Pro lo traje a México o lo decidimos hacer en el área profesional. Cada Para que una herramienta se haga al público, tarda dos años en pruebas. Uh -huh. Tarda dos años. Y se estudia con muchos estilistas, con muchos peluqueros, y se entregan muchas muestras en el mercado. Y no nada más en México. La verdad es que tenemos una empresa que tiene un alcance mundial. O sea, vendemos en 197 países. Entonces la herramienta que usan en México el peluquero la están usando en Japón en Australia en, en Estados Unidos nosotros tenemos una junta cada lunes en todo el mundo tanto en Canadá Estados Unidos Australia Europa Centroamérica LATAM Brasil Australia Nueva Zelanda donde quiera que estés China no todo el Oriente hay en las oficinas. entonces se platica mucho de los productos, ¿no? hay una junta de nuevos productos cada año, cuando se ve el producto tarda dos años más después de salir, no Entonces, uh -huh. mucha dedicación, sí. mucho estudio, sí. no es así, no sacan un producto al aire, muy estudiado, con mucha calidad, con mucho aseguramiento de la calidad que va a, a, a entregar lo que está esperando la gente. Nosotros tenemos menos del punto 0.02% de evoluciones. Menos del punto 0.02%. Wow. Todos los productos se prueban. Es una empresa que está hecha con con mucha pasión, con mucha dedicación. No nos arriesgamos, y es algo que siempre dijo el dueño, es, no nos arriesgamos a llevar un producto con poca calidad al mercado. No nos arriesgamos a poner el nombre. En los, le han llegado mil veces a, a pedir el nombre. ¿no? Dame la licencia de con él para fabricar ropa, para fabricar lentes, para fabricar pelucas. Uh -huh. para Nunca la han licenciado porque cuidan la marca más no poder. ¿no? Hoy por hoy, como todo en el mercado, todo está cambiando. Uh -huh. eh, el dueño de Conel falleció en el 2000 el 3 de diciembre de 2017 falleció y los hijos se heredaron y yo creo que de los grandes retos regresando a la pasión es muy difícil transmitir esa pasión sí muy difícil él lo hizo se dedicaba a trabajar 24 7 le encantaba la empresa no había otra cosa para él más que la empresa la creció y tenía una pasión pero no pudo transmitir esa pasión a los hijos y los hijos pues, acabaron vendiendo la empresa con él ya hoy ya es de un fondo de inversión american securities uh -huh y pues estamos viviendo una nueva yo estoy aprendiendo sí. yo estoy aprendiendo una nueva manera de ver los negocios uh -huh. las, la vida de los negocios los inventarios los esto las finanzas, los gastos lo, todo es una nueva filosofía es una nueva manera sí y, y a mí me apasiona comer amo comer de de toda la vida a eh, comer skunzi cada una es líder en su nicho de mercado uh -huh. Por la pasión que se le pone a las cosas ¿Y, ¿Y cómo la transmites? Pues a través de eso, ¿no? A través de que si a ti te gusta, tú lo amas pues transmites ese amor, ¿no? Sí. El amor no ha cambiado O sea, el amor existe No nada más el amor entre dos personas El amor sí. a las cosas, el amor a los hijos El amor a tu trabajo, a tu marca, a tu vida A tu ropa Hay gente que ama los tenis Hay gente uh -huh. que ama, yo qué sé, ¿no? Sí, TikTok sí. O <risa> sí Sí, ¿no? Ajá. Eh, y, y el transmitir esa pasión es lo que me ha hecho transmitirle a la gente, ¿no? Yo tengo sí. gente que lleva conmigo desde que yo empecé, 30 años. Tengo wow. a José Bertín que sigue en la empresa conmigo, eh, 30 años, ¿no? El cuate que me ayudó a poner la tabla roca, trabajó con nosotros 28 años, se acaba de retirar. Wow. Mucha gente que se ha dedicado muchos años porque... Porque cuando haces el trabajo, o sea, el cuate que va al salón eh, o el cuate que graba un podcast que lo hace con pasión o el cuate que, que limpia o el, el mesero, te puedes dar cuenta muchas veces el mesero, ¿no? Uh -huh. Cuando un mesero está haciendo su trabajo con pasión, cuando te está sirviendo, te da hasta gusto, ¿no? sí, Te sí, da sí. ganas, ¿no? Uh -huh. O sea, el servicio al cliente en México es algo que no está explotado, no está explotado. Es como yo le digo a la gente, cuando el cliente llega a tu salón, ¿cómo estás tú? no Tú tienes la elección de decidir cómo estás, cómo lo recibes, cómo estás. Yo veo a la gente, Silvia Galván, ¿no? es una chava que eh, llena de energía, rebosante, llegas, te saluda, está apasionada, le encanta la belleza, y he visto mucha gente de muchos otros salones que llegas y cuando no está el dueño, ¿cómo te atiende, no? Uh -huh, uh -huh. Entonces dices tú, o sea, ¿no quieres mejor irte a bailar de jarabe tapatío ¿No en vez de atender a la gente? Uh -huh. O sea, yo creo que eso es clave, ¿no? Clave en la vida.
0: Sí, claro. Y mira, creo que yo, eh, hasta este punto, lo que hemos eh, hablado, hemos hablado de las de las leyes como universales, ¿no? Que es que todo el tiempo se está yendo dinero, se está gastando, ¿no? Ya vimos en cómo invertirlo. Ya vimos en cómo optimizar ese tiempo. Pero creo que hay una última herramienta por ahí, que es la manera en ganarle tiempo al tiempo. La manera en la que bueno, yo encuentro que podemos hacer eso es, eh, y poniendo tal vez la analogía de, de, del dinero y el tiempo, como comprar crédito o tener crédito de tiempo, es anticipar. Y creo que la pandemia nos vino a enseñar mucho eso. Anticiparnos a algo. Estar en control de, de las situaciones o, o, o tener eh, en, en nuestra visión pues un futuro y saber que pueden pasar ciertas cosas. La pandemia nos vino a hacer esa reflexión de que tal vez no estamos preparados para muchas cosas y la cantidad de tiempo que nos hubiera ahorrado el, el estar preparado para muchas cosas. Mira, sí. este, Paco, ¿verdad? Sí. Este,
1: yo creo que no es así. Okay. O sea, desde Ajá. mi punto de vista, yo creo que no no, no es que te puedas anticipar. Uh -huh. Yo creo que verdaderamente, y lo veo mucho hoy por hoy en los hábitos de consumo.
0: Okay. En, Ajá.
1: Los hábitos de consumo en el, en, el, en el mundo entero han cambiado, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros en Cuisina lo vivimos, ¿no? la gente al estar encerrada empezó a cocinar, ¿no? Y empezamos a vender lo que nunca nos imaginamos vender de cocinar, ¿no? O sea, teníamos que vender 10 y vendimos 25 o 30, ¿no? O sea, increíble, fue algo así de wow, ¿no? Este, hoy por hoy está más afectado porque por, por lo mismo, porque los hábitos de consumo han, cam, han cambiado. Yo no creo que sea la anticipación. Yo creo que lo que nos enseñó mucho la pandemia es a vivir el momento. Okay. Es Ajá. en que todo puede pasar, sí. todo puede cambiar de un día a otro, todo puede ser diferente. Entonces, en el momento yo lo veo hoy en día, ¿no? O sea, hoy por hoy, la industria del turismo, de los viajes, los boletos de avión, ve lo que valen. O sea, porque la gente... Se volcó a estar encerrada, a decir, me pueden volver a encerrar. Uh -huh. y, y lo que también he visto mucho es, en esos hábitos de consumo, es pues, para eso trabajo, ¿no? Y <risa> sí. se están gastando en tenis sí. que valen una fortuna. Sí, sí, sí. O sea, y la gente está gastando en cosas superfluas porque no quiere, ya no existe tanto, no sé si tanto en todas las generaciones que estamos viviendo, uh -huh. pero en los chavos yo lo que veo es un consumismo sin prevención al futuro. Sí, exactamente. O sea, uh -huh. porque no están no están previniendo lo que pueda pasar, sino es ellos la filosofía que está permeando en el mundo es no sabemos lo que pueda pasar, mejor vivimos ahorita. <risa> mejor me lo gasto ahorita. Para sí. eso tragedia. Y están hoy por hoy el, el consumo está en yo no sé si es por el verano, uh -huh. pero está es está de locos. Lo que está pasando en la industria de aeronáutica, los boletos de avión, ¿Mm? los hoteles, todo está lleno, lleno. O sea, increíble lo que, es, lo, que lo que, está... Fuimos al Cosmo de Las Vegas. ¿Ves la cantidad de gente en las calles, los ríos y mares de gente en los hoteles? O sea, ¿vas a creer que el sábado necesitábamos otro cuarto y no había en un hotel de 5,000 cuartos? Que te digan, no hay cuartos. digas, ay, no te creo. Entras a internet... No hay cuarto no sold out. Dices wow. Sí. Te das cuenta de los hábitos de consumo. Y es lo que sí. yo decía, eh, Cuisinar. ¿Por qué está hoy afectado a nivel mundial? Porque, porque la gente está saliendo, la gente quiere ir al restaurante. Eh, sí. Hay restaurantes que tienen lista de espera de dos meses para que te atiendan. Sí, sí. Pero pues la gente, el hábito de consumo cambió. Entonces, yo creo que estamos viviendo una nueva época. Sí. Definitivamente el mundo cambió. Sí. Eh, yo era un enemigo de home office, ¿no? Ajá. O sea, a mí me decían que déjanos trabajar un día en la casa. Y no, pues, tra, 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 que trabaja, <risa> trabaja en la oficina, no trabaja en su casa, ¿no? Ajá. Y fíjate que fue espectacular lo que pasó. Me dio a mí una nueva manera de ver las cosas, ¿no? Qué bonito y qué El bueno. El home office funciona. Uh -huh. No funciona para todos.
0: Sí, también. No uh -huh. toda
1: la gente está preparada para tener un home office. No toda la gente tiene la dedicación y el trabajo para hacer un home office, pero yo creo que a nivel macro y a niveles altos, el home office funciona, la gente se dedica a trabajar y han tenido muy buenos resultados, la verdad. Es increíble todo lo que ha cambiado en el mundo, ¿no? Hoy por hoy quieres contratar y dices, ¿cuántos días de home office es esto? Y tú dices ya hoy, bueno, pues sí, pues que trabajen desde su casa, ¿no? O sea, qué cómodo, pues en shorts o te paraste a hacer ejercicio y luego te vas a la computadora a trabajar. Uh -huh. Y, y, y das más de ti, ¿no? O sea, sí. mucha gente... Que sí da mucho más de ella, yo lo he visto, y hay mucha gente que no, ¿no? Hay mucha gente que sí, está. Sí. Eh, que, que se hace la loca, o sea, <ríe> no está trabajando, no se está dedicando todo el tiempo que debe dedicarse, ¿no?
0: Volvemos a lo mismo, depende de cómo inviertan su tiempo, ¿no?
1: Totalmente. Y yo también lo que digo es que. Es importante también estar en la oficina porque la interacción entre personas, estás pensando en el negocio, en el trabajo, en el color, en el producto, en, ¿no? en el pedido. En, ¿no? Y en tu casa estás pensando, ¿sí, de cierta manera, en la comida, en la cama no la atendí, en la ropa en la lavadora. En, sí, etcétera, ¿no? sí. Entonces, sí, o sea, sí
0: y de verdad creo, es que, creo que dijo algo muy interesante, eh, Miguel, eh, yo... Quería hacer esa, o mencioné la parte de la anticipación, porque quería hacer mucho el énfasis en que en el giro de la belleza la anticipación se podría ver como tratar de buscar tendencias. Y acabo de decir algo que me, también yo mismo me, me acabo de dar cuenta, eh, tenemos, aparte de, del podcast Solicito Estilista, tenemos Dentro del, del podcast tenemos una mini cápsula Que es donde hablo yo solo De temas que me interesan O temas que pienso que a la gente pueden ser interesantes Muy, muy cortitas, de 10 minutos Y eh, la, la cápsula previa que hice A, a irnos de, de, de mid-season en la temporada Fue justamente eh, hablar sobre la tendencia que venía en verano Acabamos de grabar eh, la semana pasada Con el, el hijo de, de Cucu y Guille, con Martín Y llegando dije... Oigan, todo lo que les dije en la cápsula Casi el 80% sí la tiene y lo demás no Y justamente me acabo de dar cuenta de eso O sea, creo que las tendencias O hablar de tendencias que, que realmente La industria durante mucho tiempo Vivió a base de eso, de realmente sacar tendencias y de anticiparse tal vez A lo que el consumidor quería La tiene más difícil, yo la tuve difícil Y, y eso que estoy en, 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 en conjunto O convivo con muchas personas eh, menores a mí Yo acabo, eh, acabo de cumplir 29 años Entonces, este, o sea eh, y yo convivo con personas de veintidós tal vez 18 para arriba, y también la veo difícil. O sea, yo y siempre hago trabajos de, de investigación para ver qué es lo que viene, los colores, qué propuestas hay, y la tuve difícil. O sea, algo que a veces parece tan, tan, tan sencillo como decir la tendencia viene así, no resultó ser así. Y justo porque hay muchos cambios. Entonces creo que también eh, sí, hay una nueva manera de, de ver la vida. Y, pero también me, me queda con la incógnita de cuál es la manera en que uno, ya sea como persona, ya sea como empresa, puede estar... Eh, pues, eh, enfocado en el futuro, cree que sea a través de la planeación, cree que sea a través de, 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 no sé, de alguna estrategia, ¿cuál es la manera en que entonces, si ya tenemos una historia, un pasado, estamos viviendo en el presente y estamos actuando en el presente, sea la manera en la que, y usted decía al principio del podcast, dividir, o el, el, el sabio es el que sabe dividir su tiempo, ¿qué porcentaje podríamos dividir de nuestro tiempo para enfocarnos en un futuro? Porque también es algo que vamos a llegar. <risa>
1: Yo creo que nunca debes dejar de soñar.
0: Ok, muy importante, sí.
1: Nunca debes dejar de soñar y de, de ver... ¿A dónde quieres llegar? Sí, yo creo que sí es importante. O sea, depende de, de la tendencia de moda, por ejemplo, en, uh -huh. en la peluquería. Es importante. Es importante la tendencia de color, del corte, qué viene en el pelo, qué viene. de. Pero yo creo que, que es importante soñar con un mundo mejor. O sea, buscar uh -huh. la manera de que sea mejor, ¿no? De, de cómo inviertes o cómo te dedicas a que las cosas sean mejores, a que la gente esté mejor, a que tu círculo esté mejor, a que... Eh, todo el mundo esté mejor, ¿no? O sea, ¿cómo mejorarte a ti mismo? O sea, ¿cómo te mejoras? ¿Cómo cambias? ¿Cómo te dedicas a vivir tu vida el día a día? Sí. En pequeños detalles, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser el macro, ¿no? Sino el micro, ¿no? Sí. O sea, si te, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te amaneces? ¿Cómo decides vivir el día de hoy? ¿Cómo decides llegar a trabajar? ¿Cómo, de, cómo decides relacionarte con la gente? ¿Cómo sí. decides... este estar, o sea estar es tu elección, sí. y yo creo que esa elección te permite anticiparte o buscar estar mejor, sí, ¿no? o sea, estar mejor en todo tu entorno, en todo tu, alrededor. tú contigo mismo, tú con los demás, tú con tu trabajo, tú con tu vida, tú con el poder, como yo le digo, y todo va en algo muy importante, do your job, haz tu trabajo. Ya, sí. Haz tu trabajo, eso es lo más básico, no haz tu trabajo. O sea, yo lo que digo a la gente cuando veo, eh, el otro día me enfrenté en inmigración, no al cuate de inmigración y le dije, o sea, con todo el respeto que usted me merece, pero el que usted tenga un uniforme le da responsabilidad, uh -huh. no le da uh -huh. autoridad. Uh -huh. Debe tener una responsabilidad ante la gente, ante el país, ante el propio organismo, el aeropuerto Instituto de Mención no le da autoridad de gritarle a la persona o de eso. Y entonces, yo creo que lo que cada quien hace, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te dedicas? Y si tú transmites esa pasión que tú tienes por tu carrera y por lo que haces y lo que han hecho con esto del podcast y, y siguen innovando y siguen buscando, eh, yo creo que es, es parte de la anticipación, es sí, parte del es éxito podcast. de la
0: anticipación. Sí. Ah, pues de verdad. Los
1: pequeños detalles, ¿no?
0: Sí, sí, y de verdad, excelente, excelente plática la que tuvimos hoy, de verdad, señor Miguel Misraji. Yo sé que me pidió que le dijera a Miguel, pero me, me cuesta un poco, tal vez, eh, estar ante usted, recibir muchísima sabiduría, realmente sabiduría, Las... y, y no… No, no son anécdotas de sí. vida, no no sabiduría,
1: no, la verdad que son anécdotas de la vida, son, sí. son experiencias, lo que transmito es mi experiencia de vida, uh -huh. este, gracias a Dios, yo creo en Dios y y gracias a Dios por lo que tenemos, el saber valorar cada detalle, sí. el saber valorar muchas veces lo bueno, o sea, muchas veces la mente es canija porque te lleva lo malo, ¿no? Y piensas en malo, pero si pudieras pensar todo el tiempo en lo bueno y el bueno que tienes y que haces, este, y en lo bueno que de la plática que acabamos de tener, el conocerte, el estar aquí sí. contigo, eh, a Ana María, Francisco, los quiero como si fueran mi familia. Somos parte de la industria O sea, yo creo que la verdad es que tenemos Muy buena relación con todos en el mercado Con competencia, nos llevamos perfecto Con todo el mercado este Y siempre estamos pensando En lo que necesita el consumidor Y en el mercado siempre están pensando Que estamos haciendo nosotros
0: Exacto sí. <risa> Qué bueno de verdad. En serio, muchísimas, muchísimas gracias Y como dice eh, la experiencia De verdad, yo siempre le he dicho eh, eh, El podcast puede ser educativo Pero realmente no somos educadores Yo en lo personal no me considero educador Puede ser educativo Puede ser informativo, puede ser entretenido, puede ser eh, reflexivo tal vez Y yo sí, yo sí al final de, de, del podcast le dejé al podcast escucha esas, esa, esa emoción, le moví las emociones Yo me considero por, por bien servido, siento que cumplí, cumplí la misión y, y yo siempre digo, espero que de verdad lo hayan disfrutado tanto como yo Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo esta, esta plática que estuvo de verdad eh, impresionante, me Gracias. quedé sin palabras, me quedé también yo reflexionando, veo que también por ahí yo a le moví un poco ahí el claro, pensamiento claro. eso eso para claro, mí ya. Todos tenemos que aprender. Sí, exactamente y, y sobre todo yo siempre doy eh, al final unas pequeñas palabras, esta vez por la ocasión tal vez sean un poquito más extensas, pero solamente quiero decirles algo Podcast Escuchas, eh, son 100 horas de contenido, acabamos de cumplir 100 horas de contenido que para ustedes es eso, son 100 horas de contenido, 100 horas que nos pueden escuchar y como bien dijo el señor Miguel no es eso, o sea, para nosotros esto también implica eh, mínimo una hora de edición de audio, mínimo una hora de edición de video, mínimo, eh, y eso por mi parte, por la parte de eh, mi papá mínimo es media hora de setear, por la parte de mi, mi tía Anita es infinidad de tiempo en gestionar la logística de los invitados y del RP, eh, mi tía ayudando siempre con, con el catering, que todo esté bien en el servicio, son Muchas horas acumuladas, tan sencillo eh, El intro de audio me tardó dos semanas La cortinilla de Babilis, Pro nos tomó dos semanas hacerla El intro de esta temporada, que es la tercera temporada La animación me llevó casi el mes de hacerlo sí, es no Entonces es muchísimo tiempo Y de verdad, el hecho de que ustedes están aquí aprovechando ese tiempo me encanta El hecho de que usted nos haya prestado Ese tiempo por venir aquí Me encanta Y yo siempre termino diciéndole al, al invitado Que si quiere dar unas palabras para el público En esta ocasión me voy a eh, permitir eh, Robarles ese, ese spotlight Y ponérmelo a mí Quisiera que las, las, las palabras que vienen Esto nunca se había tocado en el, en el podcast eh, La gente sabe que existe el podcast Pero no sabe por qué fue La idea fue eh, totalmente mía eh, La idea, Yo la solté Y y Dijo algo muy importante, el apoyo de la familia Mi familia siempre me dijo, basto Yo lo solté al aire porque algo que me gustaba Yo dije, yo lo edito, yo, lo, yo me meto a esto Y me dijeron, tú eres el host, tú eres el indicado Y es tuyo Y hoy a la fecha cuando me preguntan qué hacen Yo siempre digo también trabajo en una agencia de RP musical y lo que sea Pero también digo, soy productor de, de, de un podcast De un producto audiovisual Y me encanta, de verdad, este es mi bebé Y de verdad, eh, me encanta que mi bebé haya cumplido 100 años Digo 100 años, 100 episodios no Que se siente como 100 años Y contamos todo sí, lo que nos ha he hecho pasar horas. Pero es muchísimo 100 experiencias, 100 cabezas distintas Que nos han venido a visitar y nos han expuesto a otro mundo Mi pregunta para ustedes eh, Señor Miguel Misraji eh, Las palabras que vienen es ¿Qué fue lo que usted vio que no vieron todas las empresas, que no vieron todas las demás personas en mi producto, en mi bebé, que dijo, yo quiero que Babilis Pro sea patrocinador de este espacio?
1: Enriqueces la vida de los demás. Muchas gracias.
0: Qué bonito. <ríe> y qué bonito se siente. La verdad es que viniendo de usted, de, y de justo, creo que el apoyo de mi familia siempre ha estado. Yo acabo de cumplir 29 años y los 29 años de la vida he sentido su apoyo. Pero el sentir el apoyo de alguien del gremio, de un gremio para el que estoy actualmente trabajando y estoy presente, de verdad me encanta. Entonces, eh, muchísimas gracias por sus palabras. Eh, muchísimas ojalá gracias. Por que, que
1: la gente lo, lo valore y lo escuche. ¿Sí? Y sea súper viral y se oiga en muchos lados y, y saber si podemos eh, después y ver si lo podemos ampliar más a Latinoamérica Porque yo creo que puedes enriquecer la vida de muchísimas personas Y eso es lo que yo vi Eso es lo que yo he visto este La revista Alto Peinado Bueno, de tu abuelito como te dije Y yo creo que eso es Puedes enriquecer la vida de muchas personas De los que se dan la oportunidad de escucharte Exacto. Te felicito por la pasión Ay, Muchísimas gracias Gracias por haberme invitado muy honrado, muy contento de participar con ustedes siempre
0: Ay, Muchísimas gracias de verdad espero tenerlo tal vez en el episodio número 200 y revisitar sí. si nuevamente pensamos igual todo estaría muy sí, interesante Exactamente, pues muchísimas gracias nuevamente señor Miguel Misraji muchísimas gracias a ustedes Podcast Escuchas gracias. por estos 100 episodios, ya saben que no podríamos estar eh, aquí sin ustedes y obviamente sin nuestro patrocinador Babilis Pro. Eh, yo fui Paco Martínez nos vemos la siguiente semana, recuerden que la belleza la hacen ustedes hasta luego